0: 우리 교회에서 하는 성경부 프로그램인 B2코스가 있습니다 그첫 처음에 공부할 때그 어, 앞과에 향수병이라는 제목의 과가 있습니다 그 과는 왜 세상에 많은 사람들이 이렇게 종교를 만들게 되었나 하는 그 이유를 거기서 소개합니다 그것은 사람들 안에 우리 안에 두 가지 본능이 충돌하면서 그 충돌의 결과로 종교가 나왔다 이런 식의 설명입니다. 우리 사람에게는 도무지 제어할 수 없는 본능이 있습니다. 첫째는 지어진 존재로서, 즉 피조물로서 나를 지으신 분에 대한 그리움이 있습니다. 떠났어도. 그걸 향수병이라는 타이틀을 단 것이었습니다 지어진 존재는 마치 물고기가 물을 본능적으로 찾듯이 지어진 존재인 우리는 그분이 누군지는 잘 몰라도 어쨌든 나를 지어신 창조주를 그리워하는 피조물로서의 본능이 있다는 것입니다. 두 번째 본능은 우리가 하나님을 떠나면서 우리 안에 생겨난 본능입니다. 최초의 인간인 아담과 하와가 하나님을 떠날 때 어떻게 떠났는지 여러분 아시지요? 과일도 안 먹어서 떠났죠. 그렇게 생각하면 안 되죠. 왜그걸 먹었냐는 거죠. 죽는다고 말을 듣고도 모진 결정을 했을까요? 성경에 보면 하나님이 되겠다. 나도 저걸 먹어서 하나님처럼 되겠다라는 그 마음으로 따먹는 결정을 했던 것이었습니다. 즉, 내가 스스로 하나님 되겠다. 이것이 죄를 지은 그 이유로 우리 안에 새롭게 접어들게 된 새로운 본능입니다 그런데 여러분 이두가지 본능은 서로 충돌합니다 하나는 하나님을 섬기야대라고 하는 피조물의 본능이고 하나는 내가 하나님이야 하는 이 본능은 서로 같을 수 없는 서로 부딪힐 수밖에 없는 본능이습니다 그런데 본능이라는 것은 그렇습니다 절간에 가서 몇 년을 조용히 있으면 대충 어느 정도 안정이 되지만 일상에서는 욕망이라는 것은 본능이라는 것은 절제할 수 없는 것입니다 그래서 인간은 살기 위해서 이두 가지 본능을 어떻게든지 절충해서 새로운 대안을 마련하는 것입니다. 그게 뭡니까? 신을 섬기는 피조물의 본능을 만족시키는 동시에 그신을 이용해서 자기필 피로를 확보하는 것입니다. 신에게 비유를 맞추어서 기뻐게한 다음에 자기가 원하는 것을 신에게 따내는 것입니다. 바로 그것이 종교다. 그래서 종교가 생겼났다고 말하는 것입니다 성경에는 달리 그걸 우상숭배라고 표현합니다 그래서 하나님께서 십계명에 그 우상숭배를 검하시면서 왜 우상숭배하는 이유를 정확하게 지적하셨으면 20장 4절에 보면 너를 위하여 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 Make for yourself an idol 너를 위해서, for yourself, 너를 위해서 우상을 만드는 거다라고 이야기했습니다 우리가 교회를 다니면서 이런 종교처럼 다니는 교인들은 없을까요? 종교인과 참신앙인의 차이는 겉으로는잘 드러나지 않습니다. 같이 열심히 기도할 수 있고, 열심히 교회에 오고 올수 있고, 열심히 성경도 볼수 있고, 나름대로 성경에서 말하는 그 가르침을 따라 살 수도 있습니다. 가장 큰 차이는 자기중심적이냐의 차이가 납니다. 물론 이것이 이기적이라는 나쁜 뜻보다는 하나님을 위에 살지만 자기가 삶의 주인이 되어서 자기 계획과 노력으로 해보려고 하는 것도 포함될 수 있습니다 저도 교육자로 사야겠지만 종교의 태도로 사야겠던 적도 있었습니다 종교와 신앙이 막 되새켜 있을 때의 저의 실수들이죠 한국에 있을 때뭐 유치부도 해봤고 뭐 청년부는 많이 해봤지만 제가 중고동부를 한 2년 가까이 해본 적이 있었습니다 제가 사역 부서 중에서 중고동부가 제일 사실 어려웠습니다 그 이유는 아이들이 반응을 잘안 했기 때문에 그렇습니다 그래서 제가 그 사역하면서 중고동부를 규정한 게 있습니다 중고동부는 불신자다 생각하고 얘들은 불신자다 이런 생각하고 임해야 된다 그 생각을 제가 많이 했습니다 그때도 제가 성경 하나 택하면 일장부터 차근차근 이렇게 설교를 했었습니다 근데 한1년 지나니까 아이들이 이제 반응을 좀 하더라고요. 설교 끝나고 나면 따라가지고 목사님 하면서 성경에 대한 질문도 하고 또 이렇게 신앙에 열정도 생기고 그래서 같이 새벽기도도 하고 그렇게 했던 기억이 있었습니다. 당연히 친구들도 많이 데리고 오고 숫자적으로 숫자적으로 부응하고 그런 어, 은혜를 주셨습니다. 근데 한1년 정도 지나니까 제가 이제 익숙해졌습니다. 아이들도 다 파악이 되고, 또이 교회가 어떤 교회이고, 중고등부 이렇게 하면 되겠다라는 생각이 많이 었습니다 그래서 새로운 여러 가지 교육도 세웠고, 특별히 그 중에 하나를 제가 조금 새롭게 좀 바꿔야 되겠다는 생각을 했습니다. 그때 전도를 많이 해오는 반이 있으면 어느 정도 목표치가 딱 도달하는 그 중에 바로 저희가 5만 원을 그 반에 주었습니다. 원 중고등 아이들이 떡볶이도 사줘야 되고 많이 해줘야 되선습 그래서 선생님들이 사비를 많이 들으니까 선생님에게 새로운 친구도 있으니까 그것으로 해석도 하도록 해주고 또 전도해 왔으니까 그 친구들에게 격류도 하기 위해서 그렇게 사실을 했었습니다. 그런데 그 많은 반들 중에 특별히 어떤 예쁘게 하 생긴 우리 여자 청년 교사가 있는 그 반이 유독 새 가족들이 많이 왔어요. 그래서 너무 5만 원이 자주 이렇게 각출이 되는 것이었어요 그래서 제가 생각하기에 아 이렇게 돈을 계속 이렇게 하는 게좀 많나 교회에서 이런 생각도 들기도 하고 그 다음 왔는데 그 다음 주는 또 줄고 이래서 아 이건 안돼 원칙이 안 돼. 원칙이 조금 쭉몇주 계속 유지하면 주자 이래서 제가 좀 규칙을 바꾸었습니다 그리고 뭐 여러 가지 사역도 이렇게 바꾸어서 새롭게 했습니다 그런데 이상한 것은 마치 막타오른 불이 확 꺼지는 것처럼 그 성장이 멈춰버리고 숫자적인 성장을 떠나서 전체 분위기가 되게 드라이해지는 느낌을 제가 가졌습니다 왜 그랬을까? 제가 한참 이후에 깨닫게 된게 있었습니다 지난주에 제가 좀 나누었지만 성령 하나님에 대해서 제가 알고 그분과 동행하는 삶을 경험하면서 그때의 사역에서 저의 문제는 내가 하나님을 이해한 일이고, 나부, 나름대로 이성적으로 옳다고 생각하는 판단으로 했는 일이었지만, 뭔가 그때에는 그 같은 격려라든지 이런 분위기라든지, 이런 하나의 그것이 좋은 어떤 소스였는데, 제 딴에는 이 옳다 생각했을 걸탁 바꾼 이후로 그 흐름을 끊었던 것이었구나라는 생각을 했습니다. 하나님을 위하는 것입니다. 옳다고 생각하는 것들이지만, 때로는 하나님께서 원하는 시 방향으로 내가 결정하지 않았을 때 그런 어떤 불을 꺼버리다는 일들이 있을 수 있다는 것입니다 오늘 이 본문을 가지고 제가 어떻게 말씀을 어디에 적용을 가지고 말씀을 전해야 될까 제가 고민하고 기도를 했는데 금요일, 아 토요일 새벽에 는 토요, 토요일 새벽에 딱 일어났는데 하나님께서 딱 강한 감동을 주셨습니다 종교와 참신앙에 대해서 차이를 나누었으면 좋겠다 이런 마음을 많이 주셨습니다 그래서 오늘 그 관점에서 이 부분을 좀 나누고 싶습니다 종교인도 저교회에 종교처럼 다니는 신실한 열심히 있는 성도들도 하나님 위해서 저처럼 제가 전도사 때하나님 위해서 뭔가 열심히 하듯이 할수 있는 것입니다 그런데 내 생각과 내 힘으로 하는 경우가 많습니다 그런데 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 있습니다 종교인들은 동기도 좋습니다 열정도 있습니다 그런데 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 있습니다 그것은 살아계신 하나님과의 교제가 없기 때문에 어쩔 수 없이 자기 식도를 하는 것입니다 자기가 옳다는 식으로 열심히 내는 것이 게 되는 것입니다 오늘 본문에 우리가 나누고 싶은 한왕 바벨론의 마지막 왕입니다 벨사살이라는 왕이 나오는데 종교인의 대표자라고 말할 수 있습니다 지금까지 보았던 1장부터 4장까지는 너부갓네살 초대 바벨론이냐 제국을 세웠던 왕에 대한 이야기를 나누었습니다 그런데 오늘 보려고 하는 이왕 벨살살은 마지막 왕입니다 그럼 왕 달랑 둘이서 나라 끝났나? 그게 아닙니다 고대에는 족보를 기록할 때 아들 이 개념이 그냥 자손의 개념으로 명칭을 썼습니다 그래서 사실은 너부갓네살과 오늘 보는 벨사사 사이에는 한 7명의 왕들이 있습니다. 그렇지만 그냥 자손이라는 개념으로 아들, 아버지 왕 이런 식의 표현을 쓸 뿐입니다. 이때 진짜 아버지가 있었습니다. 그 아버지는 17년을 바빌로니아를 제국을 통치했는데 그런데 그 아버지는 왕으로 사실 있었지만 실질로 관심이 많았던 것은 종교에 관심이 많았습니다. 신전을 지어준 일을 열심히 했습니다 그럴 수밖에 없는 것이 그 아버지의 어머니가 여사제였습니다 그래서 수도를 떠나서 오는 쪽으로 가서 신전 짓고 17년 동안 10년을 수도를 비울 정도였습니다 그래서 그 아들이 정치적인 오피스라는 왕은 아니지만 실질적인 이어받는 아들로서 역할을 했고 그것을 성경은 그들 이어받아서 왕으로 이렇게 표기를 하고 있습니다 그러니까 별살살이 2인자택입니다 실제적 역량은 1위에 해당되는 것이었습니다 오늘 본문에 보면 천명의 신하들을 불러서 잔치를 벌였다고 했습니다 그런데 이 시기가 뭐 평안원 시대 아닙니다 역사적으로 보면 이 잔치가 있은 었 이후에 그 다음 날 망해버렸습니다 뭐 하루아침에 어떻게 망합니까? 전쟁이 있었습니다 사실은 이 바벨로니아를 멸망시켰던 제국이 세계사적으로는 페르시아였고 성경에는 바사 이렇게 칭해집니다 이 페르시아 제국이 물론 그 전에 메데라는 나라고 같이 있다가 바사가 전체를 했기 때문에 바사로 통합니다만 아무튼 이 바사 제국의 초대 왕고레스라는 왕이 이 바벨론 수도성을 2년 동안 에어산 채로 있었습니다 2년 동안 있었지만 이 성을 함락시킬 수가 없었습니다 그럴 수밖에 없는 것이 이 성이 유프라테스 강세차의 물결이 내려오는 그 물결 딱 중심에 이 성이 있었습니다 물이 쭉 내려오면 물한 길은 성으로 쭉 통해서 그 성에 사는 사람들을 모였고 나머지 두 개의 물이 옆으로 쫙 흘러서 성을 에어사서 쭉 내려가는 것이었습니다 그러니 이 성을 정복하려면 그 물을 건너가지고 세차물을 건너서 그 성을 함락해야 되는데 그렇게 할수 있는 엄두가 나지 않는 거죠 오다가 화살맞다 죽을 수밖에 없는 상황이기도 했습니다 그리고 요그 성이 엄청난 규모의 성이었습니다 두께만 해도 30미터가 되었기 때문에 마차 두 대가 지나갈 정도 그것도 벽이 두 개나 쌓여 있었다고 그러면 더구나 높이는 120미터나 되는 성이었기 때문에 여간에서는 이거는 정복할 수 없는 것입니다 그래서 20년 동안 또 버틸 수 있을 만큼 아주 난공불락이고 어떤 것도 누구도 무너뜨릴 수 없는 성이었으면 그래서 벨살살 생각하기에는 껐다 없다 20년 동안 지가 왜 싸우고 있겠어? 버티면 이긴다. 그래서 여러 가지 전쟁통에 피해온 수많은 기족들을그성 안에 모아져 있었기 때문에 그들을 격려하기 위해서 그리고 자기 신에게 복을 빌기 위해서 거대한 잔치를 벌였던 것이었습니다. 되게 교만했습니다. 많은 신하들 앞에서 그 위기상에서도 자기가 위대한 왕이라는 것을 뽐내고 싶고 인정받고 싶은 분위기였습니다. 그 교만한 태도가 하나님에 대한, 여우와 하나님에 대한 교만으로까지 나타났습니다. 사람들이 하도 모였는데 그릇들이 부족했고 그래서 아니 다른 것도 아니고 이스라엘 여우와 성전에 사용되었던 금은 그 하나님께 예배했던 그 귀한 그릇들을 거기 모인 손님들과 왕비들과 후궁들에게 술 마시는 술잔으로 그것을 가지고 해서 사용하기 시작했습니다 을 그러면서 자기 신들의 이름을 부르면서 그 자리에서 신을 찬양하면서 이전쟁 통해서 우리를 살려주시고 구해주시기를 구하는 장면이 있었던 것이었습니다 이런 교만한 자들에 대해서 하나님께서 그냥 있을 수 없죠 그 명령이 떨어지고 그 일이 일어나자마자 즉시로 왕 뒤에 거대한 흰석회 벽이 있었는데 거기에 거대한 손가락 하나가 탁 정당하더니 뭔가 글자를 쫙쫙 쓴 상태였습니다. 그대로 있는 상태였던 것입니다. 그높이에 있던 수많은 신하들이 저것 좀보라고 저게 뭐냐고? 왕이 돌아보자 이해할 수 없는 그 엄청난 광경 앞에 지금 까뜩이나 지금 성이 세워 산 상태에서 불길하다고 생각하고 두려워 들고 넙적다리가 흔들거리면서 두들거리면서 제대로 서일 수 없을 정도로 공포에 시달렸습니다 수말, 수많은 술객들과 점성가들, 지혜들 다 불렀지만 그 글자를 읽을 수도 해석할 수도 없었습니다 그러자 너부간네살 부인으로 일컬어지고 어떻게 본이 왕의 할머니격이 되는 태우 왕비가 다니엘을 소개했습니다 다니엘은 이미 은퇴했고 나이가 80세 되었기 때문에 정치계에서 이미 멀리 밑바닥에 떨어져 있던 그렇게 인정받지 못하는 사람이었습니다 그러나 이 상황에서 다시 다니엘의 부름을 받았고 다니엘이 와서 이 글자가 무엇이며 또 이것이 무슨 의미인지를 오늘 풀어주는 내용이 여기에 나옵니다 별살살이 종교인의 대표자였다면 우리가 오늘 다시 보고 싶은 다니엘은 진짜 살아있는 신앙인의 대표자인 것을 알수 있습니다. 살아있는 하나님과 참으로 교제하는 사람 특징이 있습니다. 전혀 사람을 의식하거나 사람의 인정이나 사람 앞에 자기가 높이 맞고 그런 것에 그렇게 관심이 없습니다. 그 왕이 이미 이 글자와 해석을 풀어주는 자에게 엄청난 상금을 주겠다고 금그 목걸이를 주고 삼미, 셋째 통치자가 되게 하겠다 했습니다 그럼 뭡니까? 자기 아버지, 자기 그 다음 밑에 셋째 치리자로 만들을 정도로 간직을 올려주겠다고 이야기를 했었습니다 다니엘에게도 똑같이 말을 했을 때 다니엘은 그 말을 듣자마자 말하기를 왕이시여, 저는 그 필요 없습니다 그거는 다른 사람에게나 주십시오라고 이야기하면서 그러나 그 글자 무슨 의미인지를 제가 설명은 하겠습니다 하고 긴 이야기를 시작합니다 오늘 이 이야기를 들어보면 그 글자를 해석하기 전에 먼저 서론이 너무 깁니다. 마치 과거의 선지자가 하나님의 말씀을 가지고 잘못된 길을 들어서는 왕들에게 꾸짖듯이 지금 거대한 제국의 아직도 왕인데 불구하고 그 왕을 꾸짖듯이 선지자처럼 다니엘의 그벨사살왕에게 말을 하는 것이었습니다. 그것은 지난주에 살펴봤던 사장의 이야기를 꺼냈습니다. 이 제국을 세웠던 너부간 네살 당신의 조상 왕이 사실은 하나님이 엄청난 은혜를 받았었다. 그가 가진 모든 것들이 하나님이 주신 것이었지만 그가 그 은혜를 모르고 교만하고 스스로 높아져서 하나님께서 그를 치는 바람에 짐승같은 마음이 되는 바람에 정신이 이상해져가지고 몇 년을 짐승처럼 밖에서 서리를 맞으면서 풀을 뜯어먹으면서 살았었다. 그러나 나중에 회개하고 깨달았을 때 그가 다시 제정신이 돌아왔고 다시 왕위에 복귀했고 그리고 하나님이 세상을 다스리는구나 하나님이 사람을 세우는구나 그것을 깨달았다 그 이야기를 하면서 당신도 궁궐에 있는 사람으로서 그 일을 모를 바도 아니고 알 텐데 그걸 교훈을 삼아야지 어찌 그걸 교훈을 삼지 않고 스스로 교만해지고 그 하나님 너부간의살에 찬양했던 그 하나님을 섬겼던 성전의 그 그릇을 어떻게 술잔으로 썼냐 후궁들의 술잔으로 써줄 수 있느냐 그리고 당신 하나님을 그렇게 찬양하냐라고 하면서 그 뜻을 밝히기를 매네매네라는 말은 계산한다 뜻이다 계산했는데 당신의 시대는 바벨론 제국의 시대는 끝났다라고 선는하신 것이었다 그리고 대결이란 말은 무게를 쟀다는 말인데 무게를 치니까 당신에 대한 무게를 쟀는데 턱없이 하나님 기준에 부족한 무게였다 당신도 끝났다 그래서 결과적으로 우바르신, 바르신이란 말은 나뉘어진다 나라가 쫙쪼개져서 메네와 페르사 제국에게 넘어갈 것이다 라고 이야기를 했습니다 실제로 그날 밤에 그 예언대로 이고레스서 장군에 의해서 그 성이 함락되고 별살살은 중임을 당합니다. 아니, 어떻게 그 엄청난 물로 가득 찬 성을 정복했지? 어아이 할수 있지 않습니까? 여러분, 조금 검색해보면 아시겠지만, 그고레스왕이그 오랫동안 있으면서 쭉 내려오는 그 엄청난 그 물, 유프라의 물을 중간중간에 자꾸 강들을 만들어서 물을 뺍니다, 옆으로. 그래서 이 성이 올움 되면 수로가 물이 쭉 다운돼요. 그래서 그 성으로 들어가는 그 수로가 보이기 시작하는 겁니다. 밤에 그 수로로 군인들을 집어넣어서 그성 안에 들어가 가지고 그 성을 함락하는 그 일을 한 것이었습니다. 무엇이 종교와 참 신앙을 갈라놓는 것일까? 그것을 다니엘이 한 말에서 찾아보려고 합니다. 오늘 23절입니다. 오늘 이 23절 말씀을 하나님이 많이 포인팅해 주셨는데 23절을 우리 같이 한번. 오늘 본문 중간은 밑에 오른쪽 기통이 시작되는 23절을 같이 한번 손에 내서 읽어보겠습니다 하늘의 임금님이시여 주님이신 분을 거역하시고 서로를 높이시며 하나님의 성전에 있던 그릇들을 가져오게 하셔서 임금님과 귀한 손님과 왕비들과 후궁들이 그것으로 술을 마시게 하셨습니다 그리고 임금님은 보거나 듣거나 알지도 못하는 금과 음과 동과 새와 나무와 돌로 만든 신들은 잔양하시면서도 임금님의 호흡과 모든 길을 주장하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않으셨습니다 종교라는 것은 보지도 못하고 듣지도 못하고 전혀 뭔지 알지도 못하는 사람이 만든 것이 지나지 않는 검은 동새 나무 돌로 만든 것들을 섬기는 것이 종교입니다 그 섬긴다는 신이 말도 못하고 터치도 못하고 깨닫지도 못하는 그런 것입니다. 그런 신과의 접촉이 있을 수도 없고 그런 신을 수없이 아무리 섬긴다친들 그 신에게 뭘 무슨 일이 일어나겠습니까? 자기밖에 없는 겁니다. 자기밖에. 결과적으로 자기밖에 안남는 것입니다. 자기만 높이고 자기를 위하고 그 신이라는 것 중에서 뭔가 자기를 위하는 것밖에 이용하지 않는 태도를 가질 것입니다 그러나 참신앙은 어떻습니까? 진짜 살아계신 하나님은 어떤 분이십니까? 호흡을, 호흡이 뭡니까? 우리의 가장 직접 적이고 가장 가까운 이 호흡을 주장하시는 나의 모든 길을 주장하시는 나의 모든 삶과 장례를 책임지시고 간섭하시고 이끌실 수 있는 하나님이시다 그렇게 이야기를 했습니다 그러니 종교는 당연히 전혀 어떤 거나 접촉이 없고 어떤 그 신이라는 것도 그냥 금 온, 그냥 금속이 지나지 않지 아무 접촉이 없기 때문에 그런 식으로 하나님을 믿는다 하면서도 교회로 오면서도 하나님과 전혀 감각이 없으면 그러면 교회를 열심히 다니면서 혹은 교회에서 여러 가지 활동을 하더라도 어떤 식으로 하겠습니까? 자기 생각으로, 자기 열심으로, 혹은 자기 어떤 마음으로밖에 더 하겠습니까? 그러니 자기를 위해서 자기를 위한 성을 쌓듯이 그렇게 할 수가 있는 것입니다 그러나 살아계신 하나님과 관계를 맺고 교제하는 사람은 다른 것입니다 이 삶을 신약 성경에 가르침을 한다면 성령의 인도를 받는 삶이다라고 말할 수 있습니다 여러분 그리스도의 삶이란 게 뭡니까? 예수 믿고 나서 확 달라지는 게 뭡니까? 물론 구원받았죠. 구원받은 사람의 가장 큰 변화가 뭡니까? 예수 믿자마자 제 용서 받았고, 제가 없으니까 하나님을, 하나님이 접촉할 수 있는 겁니다. 하나님이 컨택트 할수 있는 겁니다. 그래서 하나님이 우리 가운데 들어오신 거 아닙니까? 그분이 누굽니까? 성부, 성자, 바로 성령, 성령 하나님께서 우리에게 컨택트 한 겁니다. 우리 삶에 들어와 버린 겁니다. 내 안에 그했다. 예수 믿고 나서 가장 큰 놀라운 변화가 뭐라고요? 성령이 내 안에 오신 겁니다 하나님이 내 안에 들어와버린 것입니다 그러면 그리스도의 삶이란 게 뭡니까? 들어오신 나와 관계 맺으신 삼일체 하나님 그 하나님, 그 성령 하나님과 교제하고 그 하나님과 같이 살아가는 것이 예수 믿은 이후에 우리의 삶의 가장 큰 변화라고 말할 수 있습니다 예수께서 이 땅에 오시면서 시작된 나라가 하나님 나라라고 말했습니다 하나님 나라는 죽어서 비로서 가는 나라가 아닙니다 그거는 완성된 나라라고 하는 겁니다 그 하나님 나라는 예수님이 오시자마자 하나님 나라가 왔습니다 예수를 믿자마자 하나님 나라에 그냥 들어가는 겁니다 하나님 나라를 경험하는 것입니다 뭘경험한단 말이에요? 하나님이 다스림, 하나님이 통치 예수 믿자마자 그거를 경험하는 겁니다 그래서 우리 예수 믿자마자 하나님 나라 들어가고 예수 믿자마자 하나님 나라를 경험하게 되는 것입니다 그래서 하나님 나라를 경험한다는 것은 내 안에 오신 예수 믿자마다, 내 안에 오신 제 용서받은 깨끗한 나에게 오신 하나님이신 성령과 관계 맺는 성령과의 관계에서 하나님 나라를 말할 수 있습니다. 하나님 나라를 경험한다는 것은 다 성령과 관계에 있는 것입니다. 그래서 로마서 14장 17절에 보면 하나님의 나라라는 것은 먹는 일과 마시는 일이 아니라. 로마 교회는 먹는 거, 마시는 일이 여러 가지 논쟁이 많았습니다. 유대인들이 있었고 했었기 때문에 이걸 먹어야 되냐 말아야 되냐 지금 무슬림처럼 이거 할래 음식이냐 아니냐 따지듯이 그런 어떤 율법의 정신을 가지고 있는 종교는 다 그런 것입니다. 먹는 일과 마시는 일이 말이 많았습니다. 의견 도 분분했습니다. 바오로 말하기를 하나님 나라는 그런 것이 아니다. 하나님 나라라는 것은 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨이다 라고 말을 성령 안에서 누리는 성령 안에서 진짜 살아계신 하나님을 인하여 경험 되어지는 삶이다 그렇게 이야기하고 있으면 그러면 내가 진짜 참 신앙인인가 다르게 말하면 살아계신 하나님인가 정말 관계 맺고 교제하는 사람인가 나는 성령 인도를 받는 사람인가 나는 하나님 나라 지금 들어와 있고 나는 지금 하나님 나라를 경험하고 있는 그렇지 인은가 그거를 어떻게 확인할 수 있습니까 확인할 수 있는 것은 크게 두 가지가 있습니다 한 가지는. 하나님께서 행하시는 것을 보고 있느냐 하는 것입니다 하나님께서 일하시고 있는 것을 보느냐 하는 것입니다 하나님이 살아계십니다 그분과 같이 살고 있습니다 그분이 움직이고 있습니다 그분이 뭔가 활동하고 있습니다 그러면 그분과 관계를 맺고 그분과 교제하는 사람은 하나님이 지금 내 삶에, 내 가정에, 내 공부에, 내 직장에, 내 장내에 하나님이 일하신다 하나님 뭔가 일하고 있다 하나님 지금 뭔가 움직이고 있다 라는 것들에 대한 인식이 분명하다는 것입니다 두 번째는 하나님께서 내게 말씀하시는 것을 인지할 수 있느냐 하는 것입니다 하나님은 말씀하는 분입니다 되게 인격적이라는 것은 대화를 많이 하는 겁니다 그래서 하나님은 끊임없이 우리에게 말씀하는 분입니다 그래서 하나님과 교제하는 사람의 특징은 하나님이 지금 자기에게 무슨 말을 하고 있는지를 압니다 하나님이 하신 일을 본다 해서 뭐 환상을 보라 이런 뜻은 아닙니다 그걸 봐야만 내가 하나님을 보는 걸 안다는 의미를 말하는 것 아닙니다 하나님이 정말 일하시는구나 자기가 아는 겁니다 이게 하나님 하신 일이구나 하는 것을 자기가 아는 것입니다 간호하는 게 아니라 일상에서 지난 한 주간 또 주님이 내 삶에 이렇게 일하셨다 이렇게 움직이셨다라고 말할 수 있는 그런 인지함이 있는 것입니다 여러분 우리 꾸미는 교회 팬데믹 같이 지나면서 신0살쭉해오신 우리 성도들합니다 우리 교회가 팬데믹 가운데 어떻게 지내왔는지를 그 가운데 참 고민스럽고 결정할 일이 많았지만 같이 머리를 맞대고 온혼하고 결정해서 얼마나 아름답게 팬데믹을 지내왔는지 이거는 정말 하나님께서 도우셨고 은혜를 베풀었고 하나님 이랬다고 고백할 일들이 우리에게 있습니다 그것은 저나 우리 특별한 사람이 뭐 잘나서 그런 게 아니라 진짜 하나님께서 우리를 인도하셨고 이끄셨고 딱 필요한 것들을 그렇게 해주셨기 때문에 말씀하셨기 때문에 우리가 그것을 따라왔고 그래서 하나님께서 정말 아름답게 지나고 나니까 너무 감사되고 프라이드가 될 만큼 우리 교회에 대한 자랑이 될 만한 그런 시간들을 우리가 보내왔었습니다 하나님이 일하셨다는 것 하나님이 정말 우리 교회에 함께 하셨구나하는 것을 우리가 고백하는 것입니다 그리고 하나님이 우리에게 하시는 말씀이라는 것도 그렇습니다. 물론 귀에 들리게 하는, 말하는 경험을 하시는 분도 간혹 있습니다. 그러나 대부분은 귀신들이 그렇게 하는 것이고 하나님 우리에게 말씀하시는 것은 그렇게 말씀하지 않습니다. Mostly 하나님께 우리에게 말씀하실 때는 우리 안에 감동을 합니다. 배 밑에 어떤 사람, 굳이 부위를 말하는 분도 그렇게까지 하더라고내 마음에서 감동으로 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것입니다. 물론 감정을 말하는 것은 아닙니다. 하나님은 뭔가 내게 탁 있게 감동, 물론 생각일 수 있습니다. 생각으로 결국 내가 취하게 되는 겁니다만, 육의 생각도 있고 영의 생각이 듯이 영도 생각을 주는 겁니다. 그러나 마음에서 오르는 감동으로 내게 오는 것입니다. 그러니까 성령이 주시는 생각이딱 있을 때는 "아, 맞아, 맞아, 그렇게 해야 되겠어. 야, 반드시 그렇게 해야 되겠어. 이건 진짜인데." 와 이거 이렇게 하면 되겠어? 확신이 덜 많고 아무리 생각해봐도 많은 사람을 만나봐도 상황을 계속 봐도 이것은 하나님 말씀하셨다고 밖에 말할 수 없은 확신 그리고 감동 때로는 흥분이 되고 막 열정이 생기게 하는 그런 하나님의 말씀하씀들이 그런 식으로 내 안에 감동으로 어, 있는 것입니다 그렇기 때문에 하나님과 동행하는 사람들에게는 이두 가지 복이 있습니다. 하나님이 일하심, 하나님에게 말씀하시는 은혜들이 있는 것입니다. 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 전파하시고 실제로 성령으로 귀신을 쫓아내었때 하나님 나라 임했다. 성령 역사를 하나님 나라 임한 증거로 말씀하시면서 하나님 나라 임했다는 말씀을 하셨습니다. 그러면서 그 당시에 하나님 살아있는 하나님과 접촉이 없던 종교인들과 많이 대치를 하면서 그들의 종교와 내가 가져온 하나님 나라를 경험하는 제자들의 차이를 오늘 조금 전에 말씀드린 건 보는 것과 말하는 걸 듣는 것의 차이로 구별해서 주께서 말씀하신 적이 있습니다. 그것이 마태복음1 3장에 비유를 말씀하시기 시작하면서 예전에는 그렇게 하지 않았는데 비유로만 대중설교를 하기 시작하면서 그 이유를 설명하는 과정에 하신 말씀이었습니다. 왜 대중설교에서 이제 비유로만 말씀하셨을까? 그거는 판단하기 위해서 두 편을 갈라내기 위해서입니다 이미 예수 믿을 사람 안 믿을 사람이 딱 정해졌을 때안 믿는 사람들에게는 아 무슨 뭐 이야기하는가 보다 스토리 하는가 뭐 이야기하는가 보다 그냥 그렇게 들리게 하시고 제자들은 깊은 그 의미를 미닝을 더 알게 해서 그래서 있는 자들은 더 있게 하시고 없는 자들은 아예 믿어 없는 자들은 있는 것까지도 아예 빼앗아 갈 만큼 심판하는 기능으로 비유라는 티팅 스타일로 대중설교를 주님이 바꾸셨습니다 그 바꾸는 과정에서 그 이유를 이사야 말씀을 인용하시면서 하나님은 언제나 그렇게 했다고 이야기합니다 전혀 하나님에 대한 관계가 없는 사람들은 아예 모르게 하시고 관계맺 있는 사람들은 깊이 알게 하신다라는 말씀으로 말씀하신 것이었습니다 13장 14절부터 17절까지 읽어드리면 이렇습니다 이사야의 예언이 그들에게서 이루어지는 것이다 그들은 예수를 박해하고 예수님이 귀신들렸다 하면서 그 성령의 역사로 이루는 하나님 나라를 모독하는 자들을 위해서 이사야가 한 말대로 그들에게 이루어졌다는 겁니다 이사야가 어떻게 말했습니까? 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알, 알아보지 못할 것이다 이 백성의 마음이 무뎌지고 귀가 먹고 눈이 감겨 감겨 있다 이는 다 그들로 하여금 눈으로 보지도 못하게 하고 귀로 듣지 못하게 하고 마음으로 깨닫지 못하게 하고 돌아서지 못하게 하여 내가 그들을 고쳐주지 않으려는 것이다 아예 고치고 싶지 않을 정도로 완고하게 거부하는 자들에게 마지막 심판은 전혀 깨닫지 못하게 만든다는 것을 이사야가 말했는데 그것이 지금 지금 현재 나를 이렇게 박해하고 모독하는 이들에게 지금 임한 것이다고 이야기를 한 것입니다 그러나 너희는 저 예수님의 제자들에게 말했습니다. 그러나 너희의 눈은 지금 보고 있으니 복이 있으며 니있으 너희의 귀는 지금 듣고 있으니 보기 있다. 그러므로 내가 진정으로 너희에게 말한다. 많은 예언자와 의인이 너희가 지금 보고 있는 것을 보고 싶어하였으나 보지 못하였고 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고 싶어하였으나 듣지 못하였다. 제자들은 하나님이 일하고 있는 것들 예수를 통해서 지금 진행되고 있는 수많은 하나님 나라의 일을 지금 보는 자들이 되었고 예수를 통해서 지금 전거되는 수많은 하나님의 말씀을 듣는 구약의 그렇게 이 시대를 이, 이만한 하나님날 기대했던 구약의 예언자들이 원했던 보고 싶고 듣기 원했던 그것들을 너희들이 지금 보고 있고 듣고 있다고 이야기를 했습니다 마찬가지로 그때 이후로 성령까지 임한 이 시대에 이제는 우리의 삶 안에 하나님께서 어떻게 일하는지가 보여지고 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지를 듣는 은혜를 경험하는 특권을 모든 그리스도인들에게 주셨다는 것입니다 그래서 지난 한 주간 하나님께서 우리의 삶에 어떻게 이랬습니까? 물었을 때 말할 수 있어야 됩니다 지난 한 주간 동안 최근 한달 동안 하나님께서 우리의 삶에 뭐라고 감동을 주는 말씀을 하십니까? 물었을 때 말할 수 있어야 하는 것입니다 아니 말할 수 있는 사람이 될수 있습니다 우리는 하나님과 접촉하는 존재고 하나님과 같이 살아가는 성령이 있는 하나님을 모시고 살아가는 하나님의 아들과 백성들이기 때문에 그렇습니다 만일 그것이 부족하다 여기 지금 아무 걱정할 필요 없습니다 예수 스도가 누구신가? 예수를 믿는 것이 뭔가? 복음이 무엇인가? 그것을 분명히 알고 그 말씀대로 복음을 받아들이고 예수를 영접하면 성령을 선물로 받습니다 그 이후로 성령의 관심을 갖고 그분을 어식하고 내 마음대로 주를 위해서 내가 살려고 하지 말고 주님이 일하시고 주님이 말씀하시는 것을 따르는 그런 친접 관계를 맺고 살아가는 삶을 시작하기 시작하면, 여러분 삶 안에 하나님 나라를 경험하는 영광스러운 은혜를 누리게 될 것입니다. 그러니 오늘 말씀처럼 나의 신앙이 종교에 머무는, 그냥 주류에서 내가 열심히 뭔가 살아가는, 내가 하나님 위해서 앞으로 열심히 뭐 해서 영광 돌리겠다는 자기 야망을 포장하는 말 그렇게 하지 말고, 하나님이 뭐라고 말하는지, 하나님이 무슨 일을 하는지, 그거를 따라서 하나하나 따라가기 시작하면, 내가 생각하지 못한 것, 내가 계획한 것보다 비교할 수 없는 엄청난 삶으로 여러분 인생을 이끄시는 것입니다. 그게 하나의 님 나라입니다. 그게 살아있는 신앙인들이 누릴 수 있는 특권이요 소망입니다. 그러니 오늘 이 시간 이후로 나의 삶이 나의 신앙이 이렇게 되기를 사모하고 이미 예수를 믿는 분이면 이마신 성령님을 의지하고 성령과 교제하고 그분이 싫어한 거 죄를 멀리하고 회개하면서 순종하고 살기 시작하면 주님이 여러분 삶에 일하는 걸 경험할 겁니다 말씀하는 감동을 경험하게 될 것입니다 사십시오 그러면 여러분 삶 안에 하나님께서 역사하시는 하나님이 내 삶에 있다 특별한 사람이 아니라 하나님께서 자연의 우리에 있는 공기처럼 하나님의 인재가 있음을 함께 살아가는 은혜를 경험하는 모두가 될줄 믿습니다 그런 은혜가 넘치기를 주의 여러분을 추원합니다